0: 大家好，欢迎收看本周最新焦点哦。今天部分的话，为各位带来棉花。棉花部分过去的走势的确是非常的稳健啊，然后跟我们看到气候的影响非常直接哦。那同时部分的话，棉花有期货，这、就是 C E 里面没错哦。那正解部分的话，其实是我们今天特别跟大家讲的分析师哦，那讲到棉花就应该要看哪里
1: ？当然是看整个天气的部分。那对，没错。那当然，等一下我们会提到所谓的这个反声音现象。嗯、那在其实，在是先前不管是季报啊，还是或是在追星焦点的部分，都有提到所谓的反身现象、嗯。那等一下呢，我们就要带这个内容哦、喔，那跟各位讲一下，哎、欸，这个反身现象现在已经进行到哪一个部分？嗯，好，嗯、那看一下我們,我们的简报啊，其实刚刚我们的正杰讲到所谓的这个反身现象
0: 的发展，对，啊，同时部分的话，其实在紧济复苏这块也是值得期待哦、喔。嗯，好，这個、地方也是我们看棉花部分有比较特别的点。那我们放在我们这个图啊，信息里面有包括什么棉花图？那也包括 COVID 等天的疫苗，对，哦，这块也是跟我们看到疫情的影响啊，经济复苏部分有比较直接的呼应。对，那同时部分的话，我们看到像这個次的大纲，我们简单版部分的话，先跟大家讲一下，就针对棉花价格的回顾跟贸易的情况。那同时部分的话，针对反生现象，雨雪芳直接讲一下嘛。
1: 这个地方的话，跟气候的影响有关系，嗯，没错，乾乾对不对？对，没错，就是。其实从去年呢，我们从这个美国那个部分的地区哦，一直到今年，所谓巴西以及巴基斯坦的部分，都有呈现这个干旱的现象。那等一下当然就会跟各位讲一下，哎，这个干旱目前情况到底是怎么样？好，那你包括说市场对景气复苏的期待，
0: 对，那同时部分的话，跟我们看到美元的弱势哦，的确还是有利棉花价格。但是我们其实也都知道，美元其实在现在没那么弱了啦，对，没错，它还在低档。但是低档部分的话，有没有可能在成为另外一个助力？待会跟大家仔细的说明。好，那看到像棉花部分的话，近期的走高，其实也是反映到市场上对天气的反应。尤其是我们看到，其实从去年10月以来哦，包括飓风侵袭产区，包括南美的天气干旱，甚至看到像是疫苗的一个传出佳印、嗯。同时部分的话，像需求也是逐步回暖。这地方的话，我们可以把时间拉回到去年10月的 Delta 飓风。那侵袭美国沿海的产区哦，跟巴西的产区干旱，我想整体部分的话，下滑是非常直接。那跟我看到的一个价格复苏、需求复苏部分的话，其实都是相似呼应，对不对？对，没错。好，那我看到像我们看到价格哦，其实供应的部分的话，我们正杰跟我们讲一下，供应要看
1: 哪些国家？哦，那供应的部分哦，主要就是有这个北半球的印度，还有、呃、美国跟巴西的部分。那南半球的部分当然就是所谓的巴西嘛。那印度的部分其实产量占比它是最高的，是占百分之二十五。那其实美我们所交易的这个棉花期货，它其实是来自于美国的这个商品来做交割。美棉啊、哦，对美棉。那美国产量占比其实你可以看到占百分之十三的部分。其实在这个美国的权重的变化之下，其实当然对这个价格也有显著的波动。嗯，对。那在需求的部分呢，我们可以看到其实最大的这个棉花需求国就是所谓的中国嘛。它其实占全球比哦是高达百分之三十二，而且它其实百分之三十二里面其实有百分之二十哦是来自进口，所以当这个百分之二十五的这个进口需求是来自于这个右边的这个供应国家的部分，那当然供应国的这个产量的水准来看的话，基本上它不管是产区的变化，或是整个汇率的变化，基本上都会影响，所以。中国棉花的这个采购力道，嗯，的力道啦。嗯、所以这张图部分的话，左边看需求，右边看供应，没错。
0: 好、哦，这个地方可能是我们最主要看到美国棉花的价格来源。对，好，那如果以像我们看到反声音现象，刚刚正局有讲到说反声音现象形成然會,会太干啦、啊。那太干的情况会是怎么样？还是导致说供应之后会产生出
1: 更大的一个风险来？好，那其实可以看到，其实不管是在之前的所谓的追星焦点，或是季报的部分，都有提到。这个反声音现象，不过在其实，在去年为止哦，其实那时候的反声音现象并没有那么的明显哦。嗯、其实他那个根据这个美国气候预报中心的这个 CPC， 他所公布的这个 o i 指数的数据来看，其实他并没有达到所谓反声音现象的这个数据的情况。是，不过其实在今年一月份哦，甚至到二月份以来，哎，可以看到在最右边哦，其实这个。O N I 指数已经来到所谓反声音现象的这个水准了。而且我们可以看到，在十年前哦，这二零零九年到二零一零年的这个蓝色的部分嘛，就是那时候当然是呈现这个强很强烈的这个反声音嘛。那当然起价波动就是非常的高，因为那时候当呃当时的各地干旱嘛，那水灾又很严重嘛，那整体是影响所谓的棉花的产量的水准。哎，那其实从去年到今年来看哦，就不管像是在美国干旱啊，或者是在巴基斯坦以及巴西的干旱现象都有这个反身性现象的味道存在。那当然，整体会对于整个今年到明年度的这个产量带来所谓的冲击的水准。那后续有、哦、可能就会有利于这个所谓棉花期或价格哦再进做进一步上升的动能啊。对、嗯，其实棉花也是我们最近哦这们在对我们产
0: 品策略会议里面所特别推荐、所特别比较正面看好的一个商品哦。那当然，价格部分的话，因为我们在免费版也不能讲，对，所以我们大概就只能讲说、欸，其实我们推荐比较看好的商品，对，那提供给大家参考。那当然这边的话，其实有很多的一个利多、嗯、啊，这利多也是我们看到气候反生现象，包括我们看到的一个美国棉花的利多，对，好、啊，这块可能待会兒跟大家说明一下。那我们看到像南美洲有一些干旱的
1: 风险，同时部分也是跟我们反生现象有关系，嗯，对，没错。那可以看到所谓的这个反生现象。它如果是存在在所谓的年底到年初的部分，那它当然会造成所谓这个巴西的棉花产区哦、喔，就是有这个干旱的现象。那至于为什么我会会比较特别去注意巴西这个部分哦、喔，因为主要是刚刚所提到的印度、还有美国，还有在巴基斯坦部分，其实是属于南半球的、哦。南半球的棉花其实基本上已经收割完毕了。没错。那现在所谓的巴西的部分，刚好是进入所谓的种植以及收成的这个阶段、嗯。那所以这个时候天气其实对于他们来讲，其实。对于这个棉呃巴西棉花产量的波动或是变异来讲，其实是比较重要，相对比较重要。嗯、没错。那可以看到，在去年哦，这个南美洲十月的这个干旱减少、嗯，因为它其实他们是从去年的十月开始来做播种嘛。没那当然，如果你整体的这个土壤其实是呈现这个干旱的部分，那当然农民就不会去轻易种植这个所谓的棉花这种作物、嗯、所以在这个部分，其实他们就减少这个棉花的种植面积。那当然，你种下去之后，那它的那个水分其实也。没有很充足啊，所以导致它的产量就会在进一步的下滑、嗯
0: 。我想应该还是放在我们的生意现象、生意现,现象这块。对，没错。其实各大的一个，不管是一个农产的一个估计机构而言，普遍来看的话都是下修，对关于一个棉花的产量。那巴西部分的话，从、哦、这张简报里面有讲到哦，十月份非常干旱，那这块的话也是我们看到，哎，有一些开始产出部分有出现影响，对，甚至破坏所谓的一些呃可以预估的一个产出数量。没错。那我们看到像 Conab e 巴西国家商品供应商这块的话，也是下降，所以巴西部分的一个产量来到将近两百六七万吨的水准。那我想这地方也是反映到美国棉花的一个利基点哦。对。好，那另外部分的话，也可以看到像是 USDA 哦，其实也是我们在昨天持续跟大家做说明的一个原因。那我们的呃快讯部分有讲到了 ，USDA 其实调降全球棉花产量。那这个地方的话，不管是库存消耗比，或者是说哎、欸、产量部分，是逐步的下修。那这逐步下修的过程中呢，其实也是反映到市场上对巴西、巴基斯坦，甚至说产量部分的一估值都有往下修正。那这個地方也跟我们棉花价格是有同步攀升的利多。那以美国主要国家产量这块呢，有关于巴西啊、印度、巴
1: 基斯坦这块，以年检部分的角度，要不要跟大家说明一下？好，那其实在这个部分，印度的部分，其实他们今年所受到这个反震现象影响，其实比较没有那么明显啊，所以他们这个 USDL 对于这个印度的预估，其实只有降，就调降所谓的百分之一点七。不过可以看到，在巴西这个部分，还有在甚至在巴基斯坦哦，所以。我们可以看到，在巴基斯坦部分，其实它去年到今年的预估的这个棉花产量只有九十八万吨的水准，对，它其实是年减百分之二十七。那其实这个部分算是年减的相当的大，对。那当然，这个产量预估值其实几乎都是有所下修嘛。那当然，整体会对于这个棉花的价格就是有进一步的支撑力道。嗯
0: ，嗯那因为这个下修啊，其实这真的是确确实实反映一件事情，那就是物以稀为贵嘛。对，没错，基本上稀的情况之下。大家就觉得贵一点没关系，贵一点没关系，所以这价格部分的话，逐步来看是被逐步拉大。那同时部分的话，看到像棉花需求部分，其实这一波疫情的哦，还是潜在的刺激。那这个刺激需求成长，我想这个也是一个趋缓的疫情啊。那这个趋缓疫情呢，跟我们看到现在的确诊人数来看，其实在疫苗施打之下，其实开始确诊人数有降了，降去四分之一的水准。哦、嗯，然後这个降法部分的话，其实不久的将来。其实棉花需求就会在做初步的回升，那这块也跟我们看到的一个棉花需求力道有直接性的关系。对，好，那同时部分的话，看到中国棉花需求，我们刚刚讲到中国有将近两成要进口，那这两成要进口的部分的话，会是放在哪个地方
1: ？好，那这个部分哦、喔，就是主要我们看这个棉花需求，不只关注到主要产国之外，嗯、我们当然要去可以看一下所谓的经济成长的部分，因为棉花其实跟这个经济成长就是有所联动嘛。那基本上今年所谓的这个 I， 不管是 I F 或是这个。O E C D 其实基本上来讲都有调升，所以这2021年的这个各国以及全球的经济都呈现这个复苏的现象。至至少今年的 G D P 啊，一定会比去年这个疫情刚爆发的时候还要来得好了、啊。的确啦对，因为去年大家都在衰退的一些复原期嘛。对,对，那今年部分的话，有没有可能说，哎，开始导致所谓的一个正常的回归期？对，没错。那那这个部分当然是有可能，那可能就会回到所谓的疫情前的这种水准。嗯、那需求的部分当然就会相较于去年来讲，一定会更好、嗯。那所以我们可以看到，在这个各国的棉花进口量，在右方这张图的部分，嗯、可以看到，在这个中国，因为刚刚所说的中国是全其实棉花最大的需求国嘛，嗯、它其实今年 USDA 有针对这个中国的进口需求预估来讲，其实。年增加百分之五十四哦，已经到达这个两百四十万吨的这个水准。那也看看到其他的，像是在越南或是在巴基斯坦的部分，都有年增百分之三点四以及百分之二二十六的这个部分哦。那基本上来讲，今年度的这个美国农业部针对。进口国的进口预估来讲，其实都算是大幅的成长。嗯，那当然這，这这就会增加所谓的这个动能需求存在。嗯嗯，好，那再来的话，我们刚刚有讲到美国美元
0: 的走弱，的确是有利于美国棉花的外销订单。好，这方面的话，其实看到左边的张图也一样，那两个是一个反向关系，一个走高，一个走跌。棉花价走高，美元指数压回。那这個地方当然反映到美元指数落势啊、嗯，对所谓的一个需求上是有逐步的盘升。那同时部分的话，我们都知道中国进口很多棉花。对，那尤其是美棉的部分的话，其实非常直接性的需求。那在现阶段，其实人民币强势的升值之下，其实在美国棉花的需求部分，购买力评价好像是可以用得上。对，我们错，包花所谓的一个啊同需啊。铝啊、锌啊、铅啊、镍、嗯、其实基本上的名人金属都是因为人民币的需求部分超出比较明显的想象了。那这个地方也是我们看到说，哎、欸，美国棉花的确外交需求部分有机会在持续性的攻高。同时部分的话，如果 Fed 跟我们大家讲的，哦，针对说维持低利率或者是维持资产购债的一个计划，那直到经济充分就业为止，这方面的话，其实对美国的一个呃币别而言。其实还是一个潜在的利空。对，即便说现在看到美元指数部分，现在的一个指数来到九十一点，但是还是相对低档。哦，相对低档的情况，虽然说它或许不会再那么的疲弱，但是你说它大幅走高还没有那个本钱。对，對哦，除非 Q E 正开始缩了。嗯，哦，这个地方可能是我们提供给大家有关于说美元走弱对棉花的外销订单有利的一个帮助。那最后的部分的话，讲到反身现况的一个席卷，棉花后市还是比较稳盘
1: 。那正姐要,要跟大家说明一下，我们这一次的结论。好，那这边就是所要看到这所谓的供应的焦点的部分。那当然所刚刚有提到所谓的这个反身性现其实是从去年到今年以来一直都在影响。那可以看到像是在去年的这个美国德州啊，或者在今年不 u e 的这个巴西天气干旱的影响之下，这个墨种面积的下滑、嗯，基本上都对这个未来这个产量前景带来所谓的疑虑的部分。那当然这个棉花的产量前景就会有所的衰退嘛。那在经济复苏的部分哦，其实最最近这个全球疫苗施打的人数其实开始持续的增加。那可以看到，在全球确诊人数其实有所趋缓，当然还是持续的往上啊。但是比去年这个疫情刚爆发的时候已经好上许多了。嗯、对，那当然市场普遍就预估，哎，今年这个二零二一年哦，这个全球经济当然就会有所的回温。那所以对于这个名画需求可能会回到疫情爆发之前。嗯，对。那最后一部分就是美元啊，那美元其实是比较维持这个所谓的弱势的格局。那当然，这个美元弱势的情况下，当然就会有利于这个所谓美金报价的这个美国棉花的出口竞争力。那当然加上所谓刚刚提到中国这个人民币嘛，人民币币值上升，那它一单位的这个人民币可以买到更更多的美国棉花。那它既然又预估所谓今年。这个棉花需求，呃，棉花的需求持续上升之下，嗯、那当然会大量的进口所谓的美国棉花的部分。所以在这个美国这个进出口的动能，基本上一定会是比去年还要来的正面了。嗯，那当然在后市的部分，这个棉花的期货价格也是比较偏所谓的正面去看待。嗯，那当然，
0: 其实棉花后市基本盘没有改变啊。其实、就是、我们这次的话，其实也跟大家先稍微补充一下，因为基本上、嗯。我们的重点很多是放在像我们的一些价值版的说明，没错。但只是说我们现在來跟大家讲，就是棉花后是真的不要看淡啊，因为整体表现的部分其实还是蛮正面的呼应。对，那以需求部分的话，这块并没有什么额外的杂音。对那供给部分呢倒是有一些杂音存在。对，供给部分其实际看起来有一些问题啊、声音现象的一个出现。那这方面的话，也是我们今天想跟大家讲的内容。好吧，那最后的话也是欢迎大家针对我们研报最前线来按赞、订阅跟分享。那把它扫一扫 QR code 的部分，都可以拿到我们我们的最新焦点、我们的名家开讲跟我们的记录导航。这方面的话，都可以提供大家蛮好的一个讯息资料。好，那以上的话是这一次提供给大家的最新焦点。那祝大家操作顺利。